0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letempsch podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letempsch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute Le groupe Mutuel s'intéresse aux sujets d'actualité qui touchent la population suisse. En collaboration avec Le Temps, nous vous souhaitons une bonne écoute et un beau moment de découverte.
1: Rien que le mot ménopause. C'est comme si on ferme une porte. C'est comme si la jeunesse s'en va. J'ai appris à, à ne pas trop me fixer sur le regard des autres. Ça, c'est un sacré apprentissage. Puisqu'on vit quand même dans une, une société d'images de jeunesse. Tout ce qui dépasse les marges
0: est forcément à jeter. Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Qu'est-ce qu'être une femme de 65 ans dans une société qui rappelle à tous les points de rue l'importance cruciale des soins anti-âge En quoi est-ce que ce jeunisme ambiant pèse sur nous tous Et pourquoi la ménopause est-elle encore si tabou On a demandé à Laura, poétesse sexagénaire, de nous parler du temps qui passe, du regard sur soi et de celui des autres quand on est une femme qui vieillit.
1: Je suis dans la poésie, donc poète, depuis, euh, quasi toujours, enfin en tout cas depuis l'adolescence. Euh, c'est un peu ma passion, c'est ce qui me fait vivre. Je vis dans une ville,
0: petite ville, de chez nous, en Suisse romande. Quand vous étiez euh, enfant, puis adolescente, quel était le rapport que vous entreteniez avec votre corps Alors, Je pense que j'étais plutôt un garçon manqué. J'avais un frère et j'aimais
1: beaucoup les jeux de garçon, les jeux d'indien, grimper aux arbres. Ça ne plaisait pas du tout à ma mère, qui aurait voulu effectivement que je sois une, la, la petite fille modèle. Et donc, euh, je pense que le, le rapport au corps, eh bien, il était très contenu par l'éducation que j'avais, mais ce n'était pas quelque chose qui me plaisait. Alors, je faisais tout pour échapper à ces contraintes. Je pense que depuis toute petite, j'ai souhaité au fond euh, vivre à ma façon, mais j'étais dans un milieu qui ne permettait pas vraiment de le faire, ce qui fait qu'il fallait presque avoir deux identités, une qui était la mienne avec mes, mes jeux et, et une autre qui était pour la façade, euh, dans un milieu où il y avait beaucoup de conventions, milieu bourgeois et il fallait être bien habillé, toujours, et puis sourire. Je me souviens que ma mère me demandait de sourire aux gens. Et comme je n'avais pas toujours envie de le faire, alors c'était... soit j'obéissais, soit je ne le faisais pas, tout simplement. Je ne sais pas trop ce que mon, mon frère a eu comme injonction, mais elles ne certainement pas être les mêmes. J'avais des habits que je détestais, euh, on me coiffait, donc je devais en fait euh, obéir à, à certains préceptes maternel et je pense pas que j'étais très séduisante. Quand je me souviens de mes copines de classe euh, qui avaient une belle poitrine, qui étaient euh, bien habillées déjà depuis euh, l'âge de 12-13 ans moi je pense que je faisais figure de petit fantôme euh, gentils Je devais euh, avoir des pantalons rayés et des jupes plissées alors pour une, une jeune de 12 ans c'était pas Très sexy, enfin de toute façon on n'utilisait pas ce mot. <rire> les coiffures, alors euh, je devais toujours passer par des coiffeuses et on me faisait des permanentes. Moi qui ai des cheveux très raides, on faisait des permanentes et on mettait des pinces dans les cheveux. Donc il n'y avait rien qui collait avec euh, ce que je pouvais moi espérer. Alors J'ai mis du temps à m'émanciper par rapport à ça, mais, mais je, je sais que j'étais absolument ridicule.
0: Je me considérais comme ridicule. Comment est-ce que vous avez pris conscience d'un pouvoir de séduction Tout le monde a envie de plaire,
1: tout le monde a envie de séduire et d'être aimé. Donc, sans doute que ça se faisait complètement à mon insu. Mais jusque tard, c'était pas avec les personnes qui, qui pouvaient répondre. Je pense que moi, j'étais amoureuse depuis depuis le berceau. J'ai l'impression. J'ai toujours ressenti beaucoup, beaucoup de désirs pour les, 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 les hommes, les gars. <rire> C'était quelque chose que je pouvais très, très peu extérioriser,
0: mais qui était très fort chez moi. À quel moment est-ce que vous avez pris conscience de l'âge qui arrive et qui ouais. peut-être transforme le corps, notamment des femmes Bon, j'ai eu des
1: enfants euh, entre 20 et 30 ans, euh, c'est-à-dire 29 ans jusqu'à 34, j'ai trois enfants. Ben, le corps, là, euh, subit ses premières transformations majeures. Et je me souviens que euh, mon premier cheveu blanc est apparu après la naissance de mon premier enfant. Et donc, je pense que là, il y avait comme une sorte de petit euh, signe, euh, « bah Oui, euh, tu, tu passes à un autre stade ». De l'âge, la féminité. Je le situe parfaitement, le miroir, la salle de bain, le geste que j'ai fait. Ah, voilà, il est, il est là. Mais au fond, c'est rien, quoi. Est-ce que, euh, Curiosity, vous vous êtes teint les cheveux mm -hmm. oui. À cause du cheveu blanc Oui, oh, mais alors ça, c'était. J'avais à peine 30 ans, le premier cheveu blanc. Donc, je ne me suis pas teint les cheveux. Ah non, pas au premier. <rire> Bien après, évidemment. Euh, je pense que après 50 ans, j'ai commencé. Je déteste le gris, donc euh, à moins d'avoir euh, des très beaux cheveux blancs, ce que je ne sais pas encore, si je pouvais être tout à coup blanche comme la neige, ça irait. Mais le gris intermédiaire avec euh, des demi-tons, de vilains gris, ne me faisait pas du tout envie. Donc, euh, non, pour l'instant, les cheveux, c'était évident que j'allais euh, les garder euh, dans ma couleur la plus proche de, de celle de hum, ma jeunesse. Par contre, les rides, c'est une autre manifestation qui apparaît dans le corps et j'en ai eu presque avant 20 ans, je pense, parce que presque, mon visage a toujours euh, marqué beaucoup les expressions. Donc je pense que les rides, maintenant, elles se sont, sont installées, puisque j'ai 65 ans. Les rides, c'est quelque chose qui ne me faisait pas forcément plaisir, mais euh, ça marque les expressions, je trouve. Je me souviens d'un stupide proverbe, je pense pas que c'est ma mère qui me l'a dit, mais euh, souriez, mesdemoiselles, pour que plus tard vos rides soient bien placées. Voilà, ça c'est des injonctions, peut-être que entre le 19e siècle et, et après, on, on faisait aux jeunes filles. <rire> mais, euh, moi, ça me faisait plutôt rire qu'autre chose, parce que justement, j'avais l'impression que les petites rides que j'ai au coin des yeux, tout ça, ça faisait partie du... du, du pétillement de la vie et du corps elles sont là comme des empreintes du temps et alors avec le temps j'ai appris à les aimer mais pas toujours c'est un petit peu les, les doubles dimensions des choses finalement l'impression qu'on aime puis après, un jour après on n'aime pas c'est comme l'aspect de soi dans le miroir qui euh, parfois est insupportable puis d'autres fois tiens je suis bien aujourd'hui Autant, entre 30 et 40 ans, même après, on est dans la belle maturité, dans son épanouissement, en fait. C'est marrant parce qu'il y a des dizaines, hein, quand même. 40 ans, pour moi, c'était la toute-puissance. J'avais l'impression de pouvoir euh, tout gouverner. Mes enfants étaient là, il y avait beaucoup de choses que je maîtrisais. Et j'ai vécu ces 40 ans un peu, vraiment, dans ce sentiment de maîtrise. Après, il y a eu 50 à 50 ans, c'était encore le sentiment de l'éternelle jeunesse qui ne passe pas par le corps, qui passe par tout ce qu'on a en soi. Le pouvoir d'imagination, la, la vitalité, le, le, le bonheur de, de nager, de faire du ski à toute vitesse. Et puis à 60 ans, là, un, un peu moins le grand bonheur d'avancer en âge, mais avec une tonne de projets en cours, qui maintiennent le, le, la vitalité en fait. À partir de 60 ans, je pense que j'ai commencé à avoir des raideurs en me levant le matin. Puis ça, c'est pas très agréable. Pour marcher, j'ai l'impression que tout est engourdi. C'est comme quand on a une forte grippe et puis qu'on a mal partout un peu. Alors les articulations, il faut les remobiliser,
0: il faut. Se dire que ça va aller, puis après quelques minutes, c'est bon. Quand vous êtes passée par la ménopause, comment est-ce que vous avez vécu cette phase C'était quelque chose qui était dans mes
1: préoccupations. Je ne savais pas à quel âge ça allait arriver. Ma mère l'a eu tard, donc moi aussi. Finalement, je pense que c'est quelque chose qui est quand même souvent transmis, hein, générationnellement. Ça veut dire quoi, tard 57 ans. Alors j'en ai parlé, oui, oui, avec euh, un gynécologue qui m'avait averti qu'il faudrait que je prenne des hormones parce que, comme moi j'ai toujours chanté, et adoré chanter, dans plusieurs cœurs d'ailleurs, euh, il m'avait averti que ma voix allait baisser. Donc il faudrait que je prenne des hormones pour éviter que ma voix baisse. Et là je me suis renseignée et puis... J'ai décidé, de, quand la ménopause arriverait, je voulais surtout pas prendre des hormones. Et puis, j'ai réussi à, à trouver quelqu'un d'autre, une femme gynécologue, qui m'a totalement accompagnée dans le processus. Et, au oh miracle, ma voix n'a pas baissé. Je suis toujours soprano, j'arrive toujours à monter assez haut. J'en ai déduit que les choses qu'on nous dit sous euh, couvert médical ne sont pas toujours exactes. Quels ont été les tout premiers symptômes, alors euh, bon, J'ai eu des fortes euh, règles. Ça devenait euh, presque des hémorragies. Je ne sais pas si c'était personnel à moi. Ou... Et après, euh, bah, ça s'est tari, par chance. Je l'ai vécu comme euh, très bienvenue, après toutes ces années. La fin des règles, c'était une libération. Et puis, alors, il y avait ces fameuses bouffées de chaleur hein, qui interviennent quand on ne les voudrait pas c'est comme une canicule intérieure <rire> on a tout à coup un... le sang qui vous monte partout à la figure on devient rouge, on transpire et on se dit mais voilà j'ai mon chauffage qui se détraque <rire> donc oui c'est assez étrange et puis ça revient à un rythme tout à fait impromptu on ne sait pas quand ça va arriver donc c'est des fois gênant et moi, je ne suis jamais tombée dans une sorte de, de trou noir euh, dépressif. Par contre, euh, j'étais irritable. Et ça, c'est vrai que je l'ai été particulièrement au début des manifestations de la ménopause. Euh, Comment ça se manifestait Mais tout, c'est un nerf, une sorte d'envie de ruer comme un cheval, de, de dire que, que les autres sont des... Con, enfin faire les tâches ménagères c'est absurde euh, encore les courses enfin, c'est une sorte de succession de choses qui ouais tout est agaçant c'est pas amusant d'être dans cet état, on fait subir ça à son conjoint à ses enfants c'était encore à la maison je pense à ce âge là <rire> et puis en même temps euh, ça s'en va ça s'est nettement calmé depuis euh, peut-être cinq ans, j'apprécie de faire des choses que je détestais avant. J'ai toujours beaucoup aimé faire à manger, ça, ça reste un plaisir. Mais même des gestes de faire de l'ordre ou, ou du ménage, c'est devenu beaucoup plus agréable. Je pense que là, c'est une forme de sagesse qui vient avec le temps. Parce que donc ça, c'est aussi quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que je pense qu'avec les années... Si on n'est pas trop aigri par la vie, j'espère que je ne suis pas, je pense qu'il y a des, des choses qu'on apprécie avec le temps. Et toutes ces couches d'années qui se sont accumulées en soi, c'est un potentiel fabuleux, c'est vraiment quelque chose que je ressens comme très bénéfique. Maintenant, on a donc deux petits-enfants. Alors, c'est un peu un, un cliché de dire qu'on oh, est en extase de. Quand euh, on devient grand parents et, et qu'on a le bonheur d'avoir des petits-enfants, c'est un cliché, mais <rire> il est vrai, le, la réalité de pouvoir euh, emmener une petite fille dans le jardin, de regarder les fleurs, de, et puis de lui transmettre euh, ouais, un éveil par rapport à des, à des sensations. Je suis presque plus attentive à certaines choses de l'environnement général que quand j'étais maman. Parce que là, on est investi de rôle et de, de corvée entre guillemets. Mais enfin, il faut faire aller la machine. Hein, la, la, quand on a trois petits, euh, on ne s'extasie pas toujours sur le champ des ouais. oiseaux le matin.
0: Et maintenant, c'est possible, quoi. Euh, on a aussi cette idée que les femmes ménopausées n'ont plus de vie sexuelle ou ont moins de désirs sexuels. Mmh. Qu'est-ce que vous en diriez <rire> Il y a eu des phases effectivement au début de la ménopause où,
1: où j'étais euh, privée de ce désir physique, c'était clair. Et puis il y a des transformations, euh, des organes qui font qu'on qu n'est pas très bien, pas très à l'aise, une sécheresse qui est pénible. Et puis bon, après, quand ça s'est installé, je pense qu'il y a un, un nouvel équilibre qui se crée et qui fait que le, et le désir et les organes sont de nouveau euh, accueillants. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de réfléchir à ça, mais je pense qu'il ouais, y,
0: y a effectivement un, un plaisir sexuel qui est toujours là. À l'époque de la ménopause, vos filles avaient donc 20 ans. Est-ce que vous vous souvenez avoir ressenti une forme peut-être... Inconsciente d'envie en, de leur jeunesse ou de leur féminité à elles Bon, dans la mesure où j'ai pu euh,
1: donner la vie, je ne me sentais pas du tout frustrée par rapport à, à leur jeunesse. Et puis, oh, là, c'est de l'émotion qui vient, mais on a, on a une relation tellement belle <rire> avec nos filles qu'elles m'ont toujours euh, valorisée d'une manière. Euh, oui, émouvante quoi. Autant moi je leur disais qu'elles étaient belles, elles me le disaient aussi. Donc euh, j'avais pas l'impression de devenir euh, une ancêtre. Donc j'étais heureuse de leur épanouissement, mais j'avais pas l'impression de subir l'âge, je crois. Sans doute qu'il y a dû y avoir euh, des pics à l'intérieur de moi qui me disaient ouais, oh, bah, t'es plus comme ça, euh, ton corps a changé, euh, bien sûr mais je n'ai pas ressenti d'envie de, par rapport à elle, de l'envie de, de redescendre 20 ans plus tôt. Je crois.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez que la ménopause, c'est un sujet encore relativement tabou dans notre société Je pense que ça renvoie à des choses comme vieilles peaux, ou
1: fleurs fanées, flétries, toute une gamme d'images qui sont très désagréables et Rien que le mot ménopause. Vous connaissez le, la fleur de la ménopause, le cyclamène. Bon, c'est juste un jeu de mots. Donc c'est comme si on, on ferme une porte. C'est comme si la jeunesse s'en va. Puisqu'on vit quand même dans une, une société d'image de jeunesse. Tout ce qui dépasse les marges est forcément à jeter. Moi je pense que c'est quelque chose qui va avec cette... Euh, Standardisation des normes et qui est désagréable, et plus que ça, qu'il faut changer, à mon avis. Après, on, on va dans la, la valorisation de la vieillesse. Hein. La, la vieillesse n'existe plus, tout le monde est encore jeune. À 80 ans, on fait encore euh, du ski, du fitness, euh, de la course à pied, du jogging. Il y a mille activités euh, proposées par, euh, en, entre autres, Procénec et par exemple. Hein. Ça aussi, c'est une forme d'aliénation. Pourquoi est-ce que la femme n'aurait pas le droit de se reposer, de se laisser vivre dans, dans son temps Elle a donné, elle a donné tellement. Pourquoi elle ne pourrait pas euh, rester euh, tranquille un peu Dans les deux sens, il y a des exagérations de, de clichés et de normes ouais, qu'il faut, à mon avis, euh, de combattre.
0: Qu'est-ce que ça vous évoque, le mot euh, « vieille » qu'on a de la peine à employer d'ailleurs, hein, qu'on n'ose pas employer comme si c'était d'office péjoratif. Quoi.
1: Ouais. Moi, je vois une petite vieille courbée euh, avec un, une canne, euh, le dos déformé, euh, vieille. C'est une image que je pense ne pas avoir encore, mais je sais que je, ça, je pourrais arriver à cet âge. Puis je vois le, le poème de Ronsard, euh, « Quand tu seras bien vieille le soir, la chandelle, euh, n'attendez à demain, vivez les aujourd'hui, les, cueillez les aujourd'hui les roses de la vie. » Bon, ça, c'est la fin du poème, mais bien vieille le soir à la chandelle, je vois un, un monde de chute presque,
0: la chute de la vie. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pris conscience du fait que le regard sur vous avait changé, où soudainement vous vous êtes dit, ben, « En fait, les gens ne me regardent plus de la même façon.
1: » Je me souviens pas trop. Hein. Je pense pas que ça a été euh, le moment choc, dont on peut se souvenir. Mais maintenant, je m'amuse de ça, parce que je vois que je suis invisible pour certains. Et moi, euh, ça me fait rire, parce que euh, je me dis... Bah, tu me vois pas. Mais moi, j'existe. Moi, je te vois. Donc, s'il n'y a pas la réciprocité, peu importe, mais c'est clair. C'est évident. Surtout maintenant, hein, à 65 ans, euh, je suis invisible.
0: Ouais. Est-ce que vous vous souvenez d'une circonstance précise où vous êtes vraiment face à cette réflexion Un lieu un moment... Oui, oui,
1: il n'y a pas longtemps. J'ai croisé quelqu'un euh, qui regardait, je pense, quelqu'un de plus jeune, probablement. Et là, euh, je me suis dit... Ben, euh, c'est évident, pourquoi il me regarderait C'est aussi assez fou dans l'échange de regards dans la rue, par exemple. J'ai remarqué ça avec le temps. En une fraction de seconde, on identifie l'âge des gens qu'on croise. Quelqu'un qui aura 25 ans, tac, je vois à son aspect quel âge il a. Une personne de, disons, 70 aussi. On est avec des antennes liées. J'ai appris à, à ne pas trop me fixer sur le regard des autres. Ça, c'est un sacré apprentissage. Parce que dans la société où on est, tout est, est basé sur l'apparence, sur le regard que les gens portent, sur la femme, sur sa jeunesse, alors éblouissante. Il ne faut pas avoir justement un pli sur le visage. Euh, donc, on est soumis à, au regard des autres. Et moi, comme vous savez, j'ai vécu, mes 68, j'avais 15 ans, et j'ai vécu tout le mouvement hippie, avec euh, une dose d'anticonformisme absolu euh, que j'essayais d'installer dans ma vie. Donc, en fait, je pense que ça, c'est une base que j'ai eue depuis ces années 70, euh, disons. Ce qui fait que feuilleter des magazines de mode, voir un peu ce qu'on fait des femmes, euh, ça m'a toujours horripilée. Je n'aime pas voir la femme réduite à, à sa peau extérieure, parce qu'il y a tout l'intérieur qui compte. Et on a l'impression que la cette surface euh, devrait résumer la femme. Or, euh, vraiment non, elle ne la résume pas. Et donc, euh, j'ai bien vu que le regard des hommes se déplaçait non plus de moi, vers moi, mais vers mes filles. Et je pense que c'est induit par un certain nombre de choses de la société. Et puis, ben voilà, j'en ai pris mon parti. Hein. Euh, j'ai des amis, j'ai des gens de mon âge qui m'estiment, donc euh, je ne me suis pas trop... Attardé à attarder à justement ce que j'appelle des regards de surface. Mon compagnon m'a toujours valorisé, donc j'ai une chance euh, merveilleuse. Quoi. Je pense que ça, c'est pour moi, vis-à-vis, -vis, qui m'a toujours été totalement bienfaisant. J'ai une chance de fou, je pense, de folle. <rire> oui, on parle de nos, nos mondes intérieurs, de nos mondes amoureux. Et donc, c'est quelque chose avec lui que je peux évoquer. Aussi dans cette confiance incroyable qui existe entre lui et moi, il y a toujours eu de sa part, mais si tu plais encore, mais ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça veut dire que tu es vivante et je connais
0: peu d'hommes qui ont ce discours, je trouve ça absolument inouï. Est-ce que vous avez le sentiment que les, les femmes de plus de 50 ans sont invisibles euh, dans la société dans laquelle on vit
1: Le besoin de, de montrer des, des femmes jeunes et des nouvelles femmes, je pense qu'il sera toujours présent. J'ai une amie qui a passé 50 ans, qui fait du théâtre, et elle me dit « on choisit maintenant toujours des jeunes ». Et moi, je ne suis plus dans le coup. Elle le déplore. Alors, comme dans le monde de la poésie, non, on a de la chance on est moins axé, je pense, sur l'apparence. Donc là, je pense que ouais, j'ai bien de la chance de ne pas être trop tenu à justement ces fameux clichés de mode et de préférence des jeunes. Moi, je regarde beaucoup quand même la publicité. Hein. J'aime bien euh, voir ce qui apparaît dans les grandes affiches et tout ça. Et il y en a qui me fâchent. Je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps euh, Embrace Yourself. Je ne sais même déjà pas ce que ça veut dire. Alors, c'est soit un homme, soit une femme, on soutient gorge, et puis, et je crois que c'est lié au fitness. Mais comme par hasard, alors l'homme, il est à torse nu, il est magnifiquement musclé, puis la femme, elle a... quest ce qu'on appelle ça,
0: Une brassière
1: Oui. Euh, et puis, elle est nue dessous. Embrace yourself. Déjà, tout est en anglais, ça m'énerve. Et puis, on devrait s'identifier à quoi, là faire du fitness à mon âge. Enfin, moi, je fais de la gym, d'accord, mais euh, c'est absurde d'avoir ces images qui flattent sans doute les jeunes, mais moi, ça me fait tartir de voir ça. Les femmes qui vieillissent et qui veulent cacher leur âge, ça, ça m'énerve aussi, parce que je trouve que d'avoir une, une femme, disons, un peu plus que moi, 70, hein, qui s'habille comme une gamine ou qui, euh, qui se met... Euh, un maquillage à outrance, en espérant rester jeune. C'est aussi décalé que de vouloir réduire les femmes jeunes à des images stéréotypées. On est appelé à, à changer, on est appelé à avancer en âge. On a une issue qui va vers la fin. Donc je pense que c'est beau. Moi, quand je vois certains visages de femmes indiennes, très âgées, hein, euh, dans d'autres cultures, de les voir euh, totalement ridées, frippées, euh, pour moi, c'est une image de cette euh, réalité de la vie et des âges de la vie. Je ne sais pas comment je serai dans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais si possible que je puisse garder euh, un certain naturel. De toute façon, je ne pense pas que je vais me faire euh, lifter, <rire> euh, réviser le, le portrait. J'en suis pas là. Mais je pense que c'est important d'aller avec cette conscience qu'on n'est pas immortel.
0: À la personne qui peut-être craint le fait de vieillir, qu'est-ce que vous diriez Quelle a été la bonne surprise et quelle a été la mauvaise surprise dans le fait de vieillir Alors, j'aime pas du tout le, le mot prendre sa retraite.
1: Ça, c'est le, le côté euh, péjoratif. Et puis, comme je suis exactement en plein dedans, dans cet âge, euh, ben, je fais tout pour, pour l'éviter. Je dis que je prendrai jamais ma retraite, que j'écrirai jusqu'à ma mort. Mais le mot « prendre sa retraite », parce que pour moi, c'est un repli. C'est le mot « repli retraite ». Quelle a été une bonne surprise, disons, ah oui. en fait, de vieillir Oui. Alors, c'est chaque année, quand je remonte sur des skis. Je me dis, oui, je peux encore. Et je peux encore aller vite. Donc le corps, il, il est d'accord. C'est une surprise. Chaque hiver, je, je peux encore skier. Même si je tombe. <rire> J'ai fait une chute, là, il y a quelques jours. C'était sublime, quoi. C'est tellement beau et, et jouissif de skier. Donc, euh, on peut toujours, je crois. Tant qu'on n'est pas fauché dans sa santé, tant qu'on n'a pas un, une maladie dégénérative abominable qui vous tombe dessus, je pense que le corps il a des réserves soupçonnées, incroyables. On peut aller loin avec son corps et je voulais dire que le corps, ça a été mon allié de toujours.
0: Vraiment, depuis le début, depuis que j'existe. Je, Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki-Yablou. Un grand merci aussi à Groupe Mutuel pour le soutien apporté à cet épisode. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. Et en ce qui me concerne, je vous dis à dans 15 jours